0: 大家晚安，各位好，这是王力第二站研究所台湾军事常识的养成节目。今天我们要讲的是一些有关流程跟后勤的问题。哦，当然照例哈，不会用一堆数字去搞死大家。那么我们要谈的是什么呢？我们在讲两岸哦，万一发生了什么冲突或者战争的时候，都会有些很跳跃式的说法，例如说。解放军士兵一个打十个啊！我们的士兵都只会扫地，打不赢嘛？啊当然就有人跟你说，哎、欸，总要让他们上岸再说啊！哎、欸，这时候开始就会发现，不同立场的人就会根据不同的剧本去想定，想象他认为的战争是怎么样子。所以你总会看到有些偏统派的认为，开战没多久，我们就是空军全灭、海军全灭、全部都灭啊，剩下的就是解放军杀上岸来，我们的民众还不是士兵哦。人人都要有个什么拿菜刀砍解放军的心理准备，若没有做到这一点，就代表没有任何可以打赢中国的可能，就叫做没有做到准备，只是嘴炮。我们也不能说这种讲法是彻彻底底的错误，因为在某些情境下，例如像一些灭国灭族之战，打到那种程度，你还在那边祈祷说这个征服者会放你一马，那就真的是有点太天真了。但有这种状况会发生在台湾上吗？我想这是比较大的问题哦。我们既然是这种算是破除谣言类的节目哦，所以我想跟各位分享的是一些思考办法跟一些解读的办法。首先好，就跟我们看 CSI 一样，各位有看过 CSI 的节目应该晓得哦，抓犯人他一定会留下一些蛛丝马迹，就算他要去作案，他总要有个方法从他的家里或是据点。到他要作案的地点，走路、开车、飞机、跳伞，随便啦，反正总是会有个办法就对了，所以才叫做警方要循线去搜索嘛。这个道理用在我们刚刚讲的东西也是一样，军事上特别是如此。所以我们来提一个，算我们很常用的办法，那个叫做逆向思考。逆向思考不是叫你去反向说什么好的讲的坏的，不是这种逆向，指的是要顺着他讲法去反推。这期很适合讲给旁边在观看，比如说我们在比战的人哈、哦，讲给他们听。我们就一从最基本的开始好了。例如，解放军今天上岸了，好了，就如同某一些人讲的，他跑进了台北市或高雄市那种大楼之间，拿着枪乱扫射，哦，说我们死定了。请问有几个士兵？每个士兵他的枪有几发子弹？如果有跟你讲是无限子弹，那其实蛮恐怖的哈、哦，这也不会有这种事情。子弹这种东西，它一定是要携带的嘛？这好像是废话，对。但很多在谈论这种所谓叫解放军的著名作战时，都是把后勤补给当做是无限。这个意思是，解放军能不能拿，比如说国军的子弹就地使用？其实不行，因为枪弹通常不共通，除非他抢我们的枪来用。那么这位解放军想要沿街到处杀人，他就得看人就是开枪，到处把子弹就是咚咚咚咚咚打掉。那好啦，假设打到今天他子弹打光了，旁边都看到他咔咔咔咔咔，弹夹空了，请问大家会怎么做？害怕的等他继续去找下个弹夹吗？还是有机会，身边都有那么多亲朋好友被打死，干脆拿把刀子想要捅他，把他捅死，一群人把他围殴致死？如果你要认为哈、啊，台湾民众是那种，就算看到对方已经子弹打光，身边也没有任何朋友，还是会吓到不敢冲上前去。拜托，这个是香港，不是台湾。台湾人哈、哦、会做到这种程度吗？依照过往的经验是不大可能。为何讲子弹？这个道理就是，解放军想要今天要上台北，你可以反向问他，他要怎么进台北市？怎么进台北市？台北市又不是靠近那个大海，他总得比如说依船，靠着飞机，要不然他怎么来？所以，就回到我们各种谣言的开头，就是他是要空降，还是搭船登陆来上岸攻占台北？不一定嘛，他总要有个办法。也就是我们在讨论这种事情的时候，可以去问这种号称什么解放军士兵进台北大开杀戒的，他怎么上来，怎么进来，从哪里来？从基隆港好，从基隆港怎样过来？搭捷运吗？我想哦，听众听到这边可以,可以发现，我要想的事情大概是怎样？所谓的事出必有因。当我们在谈解放军进台北大概杀戒这个命题之前，他总要有个办法进到台北。若他真的进来了，也要有办法，有无限的枪弹，不然台北有多少人，他怎么见人就杀，把台北人都杀光？你说他只要杀台独分子，那前提是这位人凶解放军这位人凶，他要有办法辨别谁是台独分子啊？你觉得他分得出来？还是台湾的台湾的台独分子上面会插一个旗子，说我是台独，请杀我？不可能的啦！这要大开杀戒，是管理统督，反正是台湾就宰掉了。所以那种抱持很奇怪的想法，觉得解放军只会打一些什么，就是僧侣的这种，我不知道该怎么讲。他们大概是把一些平时就是像城管、公安去抓人啊，跟战时哦扫除危险哦，维持真的是完全不同的事情，把它混在一起。我们这就不管他了。所以提到这个之后，我们就可以来看看其他东西。今天要占领，就要把士兵送过来，所以我们就可以讨论到各种谣言的，例如他怎么样把。船开到台湾，他怎么把飞机开到台湾？他总要有个办法。那如果是海运，我们就可以讲说，那你要怎么登陆？你要怎样才能登陆成功？你如果是空中运输，好搭运输机，你总要告诉你运输机怎么样躲台湾的炮火，这样降落。这些东西讲下去就会提到前面的我们说的啊，台湾的防守啊，像防空飞弹啊、空军甚至陆军这种力量还在不在？还在的时候，他们是不可能达成这些任务的。通常讲到这边啦、啊，一堆人就荡掉了啦。因为他们其实想到是解放军搭任意门穿小叮当的任意门哦，哆啦 A 梦直接穿过任意门过来，他们没有想过这种问题。因为会相信这种话的人就两种，第一种就是我们说叫做吃那种叫做内容农场太多的扩谣言扩散者扩散者，第二种就是没有想那么多的一般人。所以当我们采取这种叫做逆向思考的反向解释回去，诶，这解放军他带几个弹夹几发子弹，他可以杀几个人哦？他有两百个，那两百人怎么进来？搭飞机还是坐船？那飞机怎么进来啊？台湾这时空军是死了吗？哦，海军呢是死光了吗？无法挡住他们的那个登陆船团吗？换句话说，讲这么多，各位就可以发现哦，正常的听到这边都会发觉怪怪的。也就是所谓的解放军哦，冲进台北大开杀戒，这个东西是有一件很奇怪的状况。也就是说，达成这个状态前面应该有很多前提。而这种前提，只要能够促进一半去想一想，其实就是很大的进步。因为绝大部分会相信谣言的人，其实都没有想前提，他们只是反复的在所谓的叫做什么统派跟投降派那边，一直跟你讲，反正国军死定了的前提下，让他们放弃思考所谓的“人总是要想办法过来嘛”，解放军渡海总要有个工具这种事情，他们就把前面都解释成，反正我们的国军都完蛋了，所以他们就上岸了。要解决这个方案，就要挑起他们一般民众和思考，让他们开始去怀疑这种故事、这种叙事是是有问题的。解放军怎么可能哦，都要打台湾了？结果呢，飞机飞过来，丢个两百个人到台北市，然后我们什么都不做，就是、让他们杀来杀去，这不可能的事情嘛？其实我们只要让一般人开始会去思考跟怀疑，这种解放军可以。穿过任意门，瞬间移动到台北市，大开杀戒的场景，让普通人可以思考：哦，原来嘛，他总是作案也要有交通工具的道理一样，开始去反向想啊、哦，对对对对对，他总要过来，那我们有什么办法反制？这样才能破除一个个个谣言的基本。如果任由这些人不停的讲，反正国军就是烂，那么这是个很不恰当的做法。其实现在在我的角度来看。不管泛蓝跟泛绿好，他们其实都会讲国军很烂。当然，这是我个人经验在。现在偏泛蓝、深蓝那边，其实我觉得根本就快赤化了，抱持的根本就是国军最好被杀光最好的心态。我觉得这很很神奇。但是所谓的深绿或者台派那边，因为过去对国军的不信任，造成他们现在还是不信任。我个人觉得这是蛮悲哀的事情。从陈水扁两千年开始，哦，应该说更早李登辉开始军队国家化。到现在那么多年了，我们不要讲那种老将军，这还很难讲。但现在说真的，四五十岁这种叫做中阶的将校们，他们有多少是这种叫做统派，坚持中国杀过来把台湾人杀光也无所谓这种统派？他们就算同也是所谓的中华民国三民主义统一中国那种统派。就我来看呢、啊，他们大部分只能归纳到所谓的叫做偏大中国思考毕竟这没有办法，他们在军校念的就是这一套。你要改变他，应该是教育体制去改变，而不是那么一直骂他为什么要这样想，这样他只是觉得很奇怪而已。另外一个就是，我们应该要让这些所谓的叫军事学生、院校学生，应该让他们使用的通讯软体，不要再用赖跟他们什么学章，姐那种在外面就是已经开始吃所谓的中国内容农场口水的人，天天传递一些很诡异的什么国军必败论消息给他们自己军队内部的学弟妹。这其实就是我们讲政治作战失败的地方。我们怎么会任凭这些所谓的学长姐、老屁股到处传达这种叫做错误的资讯，鼓励叫做投降跟所谓的避战这种所谓的心态跟言论在这些人里面呢？我觉得是很糟糕的事情哦、啊。哦，当我知道有些台派很很不认同，他们觉得这个东西跟他们无关。不过我是说，以站在国家整体的立场来讲，我们是不能这样去思考的。军队还是有存在的必要。我们现在没有办法把军队这个打掉重练，什么叫做建立新军？不可能哦，现状是不可能的。我是觉得不用再思考这个问题了，除非今天中国垮掉，我们有充分的安全空间可以让我们慢慢去做哦，那就另当别论。这种逆向思考，一开始当然就是让他们先怀疑他们想的东西，好像情境不对。这也许不是所谓的叫解放军杀进台北大开杀戒这种跟三流三流等级的笑话。也可以解释到说说台湾的空军没有办法抵抗解放军一样。当人家在问说，哎呀，中国有 3,000 4,000 架飞机，我们才3百， 0以一定完蛋嘛？那就问他说，请问空战怎么打？他应该怎么打？我认知的九成的人都是跟你说啊，中国就飞机多啊，一架过来换就好了。你就可以问他说怎么换嘛？开机炮吗？你如果现在跟他说用机炮对打，他们大概也会笑出了。现在是飞弹的年代。那他们如果开始就会跟你说，那、啊、可能就飞弹打一颗过来，我们就打过去，要这样交换，那就可以再下去追问。你觉得飞弹是这样打吗？哦，请不要去嘲弄人家，可以让他去对方去思考。哎、欸，飞弹过来，飞过去，飞过多少时间呢？你真的确定他们会这样交换吗？那你说十架、二十架这样飞，很多人是认为现代飞机是那种就是排成这样轰炸队形哦，每距离一段就一架飞机水平飞过来。你就跟他家讲说，那这么完美的队列遇到我们的防空火力这样攻击，它会不会打散？这很多东西慢慢一个个讲下去，他这个叫做一般人就去思考哦，对哈、哦，好像状况有点嗯怪怪的。另一个就像是之前讲航空母舰，我遇到跟我说航空母舰很恐怖的这种说法，都是因为中国版航空母舰，因为他们可以开到台湾东部海域，因为他们开到东部海域，所以我们台湾的东部就完蛋了。怎么做完全不说。遇到这种朋友，你可以跟他问说：那请问他怎么开到那个定点？哎、欸，他们的舰载机哦，就是那个航空母舰上的飞机，它的航程多远？可以吸带多少武力？那他怎么样打击我们的东部？要用什么方法去打击？我的经验是，通常这样问下去，有一大半人就会开始跟你啊哈,哈哈哈，没有啦，我们不要那么认真啦，哈，不要谈政治问题，简单讲，他也知道不对啦，但他不想跟你讲而已。那、啊、没关系，至少我们就阻止这个让人家散步谣言的机会。旁边有其他朋友，或是赖啊，或是我们的那个什么脸书的那个群组里面，就可以让旁观者发现，诶、欸，他这种说法是怪怪的。所以我今天讲到这边，只要大家了解说，哈，我希望各位听众哈，不是要你们很积极主动的到处去叫做消除谣言跟澄清这种叫做各种的军事谣言，这其实会惹人厌。你有没有看我在我的脸书上面到处去海巡别人？那海巡、啊、会被人讨厌，不是没有理由的。我就讲我的事情，你们觉得我讲东西可以拿去用就拿去用哦，没有关系。而是在很多我们跟一般人讲话，像我跟亲戚讲话，群主里面有时候偶尔就提一下说，说哦是这样子吗？啊真的是如此吗？真的遇到那种就是啊反正台湾完蛋，我觉得这不用再讲太多，他已经有个立场就是台湾必败，那讲再多都是没有意义的。但是旁边还是有一些一般人，心存疑虑也好，觉得立场没有那么的清楚也好，他可以透过我们这种澄清慢慢去了解到哦原来状况不见得是如此。好，我也讲很多次这个东西了，哈、哦，各位可以听一听。逆向思考就是我们一开始讲的，这个作案的匪徒总有个交通工具来去抵达作案的地点。解放军打台湾，也当然有个顺序跟这个时间的序列在，他不会莫名其妙从第一个步骤跳到最后一个步骤。就算你要说联合作战，他们可以同时进行很多，那也是怎么讲？就是有人是这样主张啊，就是飞弹丢过来的同时，他们空军又飞过来，海军也压过来，然后我们的登陆舰艇也出发。所以我们会在密集轰炸之下打的，就是完全没有办法抵抗。然后他们的登陆舰队就送上数以万计的解放军，把台湾淹没。这种说法也是忽略很多的事实哦。第一个是解放军没有那么多船，就算有那么多船，在哪边下船？各位哦，我想他要了解到，船只要靠岸、靠港，跟所谓的叫做你看二战的电影那个诺曼底登陆哦，大批的平底的登陆艇冲上海滩，这是两件事。真的是两件事，你不能因为好像是玩电动玩具哦，这个港口可以下几个人，我船一到那边点一个按钮就下去那么多人下船还有所谓的时间跟那个安全性，登陆艇哦那个是抢滩，如果是一般的船只靠岸的，他把所谓的士兵送下来，各有搭过 AP 舰吧，就是运输舰，搭过的朋友应该可以了解到说，你要下船，你也是一个个从那个梯慢慢下来。你不是瞬间全部往下跳，那个会摔死。越大的船就越有这个问题。那这种船在靠港的时候其实很脆弱，也就是说，今天它就算停在高雄港，如果我们还有埋伏在港内的一些国军们，他们其实不需要用很大的火力就可以对这船只造成很大的骚扰，例如火箭筒轰轰，那其实就可以对这种运输艇、运输舰啊运输艇这种薄皮的装甲造成很大的伤害。而且以解放军的立场来讲，他要持续安全的再把军队送上来，他就要去做所谓的竹屋、竹洞清理我们的国军残存在高雄港附近的武力，这都是很大的麻烦，会浪费很多的时间。所以逆向思考就要让听众，应该说是各位听，哎，这样讲不到，应该说听众的朋友们在讨论这些事情时，刺激他们去反向思考。这个我在教书也很常用，我不会直接说你是笨蛋，你是白痴都不会算，我也不会说。这些事情你要自己去想通。我常常提的就是他们自己发觉，诶，对，好，好像不是这样。就这个方式，他们自觉、自动、自发的去收集资料，了解自己哪边错，会比单方面的说教好。再讲逆向思考，就是战争一定要有后勤。我每次遇到很多在讲打台湾的人的时候，他们都会讲一些很怪的状况。这种所有很怪的情况，就是他们讲了很多军事的部署之类的，但他们从来不提解放军中国怎么把后勤补给准备好。弹药要空间，人要空间，这都是一定的。最简单的例子就是，如果他们要把数万大军送上船登陆台湾，这数万大军要在哪边准备上船？我到今天没遇过几个人跟我认真讨论过这个问题。还有人跟我主张从厦门上船，那我想说，金门是怎么了？<笑>说上海上船啊，还蛮远的。各位要了解，就是说啊，登陆舰队哈，你去士兵在登陆去上船的时候啊。当然，理论上越大的船只会越稳，搭起来越舒服，越小的会越晃，哦，这是一定的。今天台湾海峡海象再怎么平稳，他们要从船只哦开到所谓的台湾可以登陆的点，也是好几个小时的事情，好几个小时的船摇来摇去，我们先不讲他到底会晕船啊，晕那么久之后下船的战斗力会要不要打几折，我们都还要再去想一想。逆向思考让大家想想这个问题，就是他要上船在哪上船？更进步是，他如果要上船，比如说在广东的某个港口，哦，这个港口附近有足够的地点让这些解放军驻扎吗？那如果说全世界都看到了这数万、十万、二十万大军停在那个点，准备了上百、上千艘的船，准备要登陆，你觉得台湾会猝不及防的被大批军队抢滩登陆吗？很多在讲谣言的人，为什么他们会讲的大家团团转？就是。他们不把时间顺序讲清楚，他只是一股脑儿丢了一大堆资料给你，用资讯淹没的方式，让你无法去思考。所以遇到这种状况时，最好的方式是，比如说赖明面说：“且慢，等一下，你刚刚有个东西讲的，我觉得怪怪的，有疑问，请回答我啊，请解答小弟的困惑。”用这种方式，大概怎么讲呢？就像刚刚说的，哦，您说解放军有十万大军要登秦，或者十万大军从哪里上船？如果他跟你说哦，在广东哪里啊，福建哪里？你如果说，哎，我刚看了一下 Google Map 的地图哦，那个地方全部都是山呢，哎、啊，附近呢怎么样？好像找不到什么可以几万人的地点。我跟各位保证了、啊，我有做过几次这种事情啊。对方马上恼羞成怒，直接说，反正他们就可以，或者直接说啊，你一定是台独分子。然后马上整个群更多人直接就炸掉，觉得你到底在干嘛？人家只是问你你怎么做到啊？因为大部分的人。哦，台湾大部分人都受过教育，工作过，其实对自己的专业本科项目是不大会乱讲话的。所以一般有点专业技能的人，在讲所谓的专业事项时，比如说不管是修车啦，哦、还是什么都可以，他们都很讨厌你跟他讲风凉话，或者讲一堆不着边际的话、不实际的。那为什么台湾人很爱讲别的他不懂的事情？这是另外一件事。也就是说，我们要透过什么方式让旁观者？进入所谓的专业状态，开始去思考：哎，实际实行这件事情是到底可不可能？有没有问题呀、啊？哪边怪怪的？刺激他们反向思考。哎，对哈、哦，他刚刚讲那一套东西，请问解放军在哪边上船？那那个地方附近有够大地方让他们驻扎吗？那如果没有的话，怎么做到所谓的十万大军一次攻台？这时候对方就被逼着可能讲到说啊，改成说十万大军十波攻台，每波一万人。可以跟各位讲啦、啊，当他开始这样去凹的时候啊，旁观者多半都会开始白眼，因为他们就会因为已经打开他们去怀疑的那个心态之后，他们就去想：啊，靠，那一万大军分石坡，那在一万人那边够吗？一万怎么过来？台湾难道一次就被一万淹没吗？也就是说，他为了要圆他原本那个谎，就要说更多的谎。我们不需要去跟他扯皮哦，这其实是这样讲嘛，就是我们不需要跟他就是扯太多太东西，就直接跟他讲他这东西实际上怎么做就可以。空战也是，海战也是，登陆战都一样，因为军事作战在现代来讲是科学，不是神学哦，更不是什么玄学哦。你总要有个办法。魏玉国人跟我说什么中国解放军坦克上来怎么样？我有问他一个问题，请问一下他的弹药摆哪里？傻掉！什么叫弹药摆哪里？哎，坦克的炮弹不是子弹哦，你要装箱吧，那个是有一箱箱的。哦，装甲兵的那个弟兄应该可以知道我在讲什么。就算坦克里面、啊、塞满了那然全部是全副武装装到满，真的作战起来的话，这个装甲兵的地兄哥小，他一下就打光了。如果只靠坦克上面装满弹药就想要应付台湾的作战，这个我想很多相关兵可能都会不认同。那好了，他的登陆艇要放几箱这个炮弹？好了，请问怎么下船？如果是那种两栖登陆艇硬冲上来，那还可以解释说是要建立一个据点之后呢，士兵把一箱一箱弹药搬到。前面的那个补给站，然后再让这些战车、坦克受补给，可是这会占空间哦。坦克炮弹再怎么样，它也是炮弹，你总不能说把它堆得跟山一样高，然后旁边呢也不做保护。各位有没有想过，大量的炮弹在渡海的过程中翻倒会是什么情况？爆炸引爆是不大可能，旁边有士兵会不会压死人？你总要固定它，总要一些办法去把它，我们说放好。固定好，找东西把它压好。简单说就是空间会浪费，所以我们在讲说哦，一烧这个登陆艇可以装几台坦克的时候，其实实际数量都不会那么高，理由是在这里，或者说是第一波只带既有的弹药，祈祷第一波会成功攻上岸，建立一个简单的滩头阵地，让第二波可以把大量弹药下下去。换句话说，我们只要讲到那种具体的做法的时候。在跟你散播谣言人，大部分都会进入一种叫做恐慌状态，因为他没有预期你会跟他这样讲，他没有预期到，他开始就会恼羞成怒。我遇过最多的状况就是说，啊，你批评这个，你没有料敌从宽啊，你批评中国，你这个就是绿的，你就是台独分子，不然你怎么这样讲？你不相信中国做得到吗？无所谓，让他讲。我的经验是，通常当他讲到这个程度时，那个群或者那个讨论区啊，大部分人都会开始。抱持一种怀疑的眼光，说：“嗯，你在讲什么？”那我们的目的就达到，就可以确实的去澄清谣言给大多数人听。不要一直想去比战人家，因为人家的目的就是跟你闹。今天你跟他讲十万大军做不到，可以改成五万大军，再改成两万大军，再改成一万，再改成五千。然后呢，同步把台湾的防守能量降得很低，反正台湾已经被打烂了。你去跟他比战这个东西，就会变成说旁边都在看，好像是谁讲的有道理。但是你去反问他，刺激围观者怀疑他这件事情的目的，如果达到，他就很难再变下去了。具体的东西可能以后看我们有机会，我们要拿嗯，看会不会有第二、第三季要开个什么叫做教育课程吧？哦，这是的确有人跟我提过。不过我觉得再说啦，因为用听的这种课程，其实应该要有黑板那些比较好一点就再说吧。好，感谢各位的收听，这是王力第二个战研所台湾军事常识养成节目，谢谢大家。